0: Tout ça pour nous aider, vous aider à rester dans l'air du temps. Je vous propose donc de bien vous installer et de profiter. Je m'occupe du reste. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Meeting Club. Aujourd'hui, nous allons parler d'appels d'offres publiques. Et oui, on l'oublie souvent, mais le développement de votre chiffre d'affaires passe aussi par les achats publics. L'État, les collectivités territoriales, les agences ont aussi des besoins et consomment très régulièrement auprès du privé. Alors, appel d'offres publiques, ça fait peur parce que c'est de la paperasse, beaucoup de réglementations, des documents qu'on ne comprend pas souvent et qui fait abandonner pas mal d'entre vous. Alors, l'objectif dans cet épisode, c'est de comprendre euh, l'appel d'offres publiques et de vous donner envie de vous tester et de répondre à votre premier appel d'offres publiques local ou national en fonction de vos produits, de vos offres et de votre positionnement. Et pour ça, aujourd'hui, on reçoit Nicolas Serrero, qui est euh, consultant en affaires publiques de l'agence Belvédère. Nicolas, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans cet épisode. Merci d'être avec nous. Euh, Nicolas, je vais peut-être vous laisser vous présenter d'abord.
1: Bah, très rapidement, donc Nicolas Serrero, j'ai fondé avec mon associé l'agence Belvédère maintenant à peu près six ans, euh, avec le constat initial, c'est que certaines entreprises étaient parfois un peu éloignées de la commande publique parce que euh, quelques difficultés, comme vous le disiez en introduction, parfois pour se lancer, pour répondre, etc. Donc, on a souhaité offrir avec euh, mon associé la possibilité bah, à ces petites entreprises qui n'ont pas forcément toujours les structures en interne pour le faire, la possibilité de développer le chiffre d'affaires euh, dans un domaine où il y a... Euh, Beaucoup de commandes, puisque ça représente à peu près 60 milliards par an.
0: Donc, et C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui en profitent et d'autres qui en profitent pas du tout. Et pour y avoir répondu très régulièrement maintenant depuis une dizaine d'années, euh, il est vrai que ça apporte beaucoup d'avantages. Et on va rentrer dans, dans le détail là-dessus. Mais bien sûr, il y a des obstacles à passer et qu'il faut comprendre ensemble. Déjà, première question, Nicolas, qui est concerné par l'appel d'offres publiques qui doit obligatoirement y passer Alors. Au niveau de l'appel d'offres public, en fait, n'importe quelle
1: entreprise et n'importe quelle structure peut y prétendre aujourd'hui. De l'auto-entrepreneur à la multinationale, à la finale, tout le monde peut prétendre à la commande publique à partir du moment où on
0: respecte un certain nombre de règles dans la sélection des marchés. OK, donc ça, ce sont les personnes qui répondent, mais ceux qui doivent émettre des appels d'offres publiques, c'est donc des structures ah oui, locales, des structures nationales En fait, alors...
1: Pour faire du plus simple aux, aux, aux particuliers, toute personne dont euh, une partie, soit du financement, soit du capital social, est détenue par euh, un organisme public est censée devoir répondre à un marché public. Alors vous avez effectivement l'État, il en va de soi, les collectivités territoriales, donc que ce soit les mairies, les EPIC, les EPT aujourd'hui, les métropoles, les régions, les départements, mais aussi tout un tas d'acteurs qui euh, bénéficient d'un accompagnement, d'une prise de position de l'État dans leur capital, et même si on devait pousser au bout de la réflexion sur qui doit passer par les marchés publics, même les associations, on va dire sportives ou culturelles, qui reçoivent plus de 40% de subventions de l'État, enfin, en tout cas, de subventions des collectivités. Donc, en fait, les, les acheteurs publics, en fait, sont aussi larges qu'il y a de commandes à passer.
0: D'accord. Et, et, et pour les organismes hein, de, de formation qui nous écoutent aussi, les opérateurs de compétences, hein, les OPCO, les fameux 11, Merci. sont aussi dans l'obligation maintenant, depuis la réforme de 2008, de passer les appels à public quand ils achètent de la formation, euh, que ce soit de, du groupé ou du collectif, euh, pour leur, leurs adhérents. Euh, super. Euh, alors, j'imagine qu'il y a différents types de procédures euh, Est-ce qu'on peut un peu en parler de ces différentes procédures Quelle est la plus simple Quelle est la plus compliquée comment ça, comment ça fonctionne
1: Bien sûr. Alors, pour, pour parler de ces différents types de procédures, il faut surtout parler de seuil financier d'engagement des, des procédures. Et, et pour ça, il faut comprendre quand même que le moindre euro dépensé est finalement marché public. Euh, sauf qu'en fonction de l'engagement financier qui est celui de l'acheteur, les processus sont un peu différents. Alors, vous avez le plus simple qui grosso modo court jusque 4 000 euros et qui nécessite seulement un devis avant d'engager une dépense. Euh, de 4 000 euros à 40 000 euros depuis très peu de temps, avant c'était 25 000 euros pour ceux qui ont connu, maintenant c'est basculé à 40 000 euros, vous avez la possibilité de passer par un certain nombre de devis. Et je précise un certain nombre de devis parce que la légende veut qu'on dise qu'il faut passer par trois devis. Ce n'est pas vrai. On peut très bien se contenter de deux devis. On peut aussi se contenter d'un seul devis, comme pour les plus petits seuils, à partir du moment où on justifie, par exemple, d'un achat euh, d'une prestation artistique que seul un artiste ou que seul un organisme peut réaliser. Donc, en fait, c'est juste que en fait, les seuils de publicité et les seuils de procédure viennent fixer un certain nombre de règles qui sont différentes. Mais dedans, il y a aussi une certaine
0: forme de latitude. Donc, sur les deux premiers paliers dont on vient de parler, ça veut dire qu'il n'y a pas de publicité obligatoire. Est-ce qu'on peut revenir sur cette partie-là Oui, bien sûr. Alors, il n'y a pas de publicité obligatoire, effectivement. Euh, L'acheteur est libre de contacter par
1: tout moyen, au minimum, deux entreprises, on va dire pour faire simple, et afin de comparer
0: les prix et la prestation qui sera réalisée au regard. Euh, donc, euh, là, on vient d'aborder ensemble donc les, les deux premiers paliers où il n'y a pas besoin de communication. On reviendra sur cette partie communication après. Quels sont les autres types de procédures
1: Alors Après, vous avez ce qu'on appelle des procédures en MAPA ou des procédures un peu plus complexes. Les procédures en MAPA, grosso modo, c'est les procédures qui vont justement au-dessus du seuil de 40 000 euros et qui, en fonction de ce que vous vendez, va atteindre un certain seuil. Donc, vous avez généralement on va dire euh, les 128 000 euros pour tout ce qui est prestations de services. Vous avez à peu près après les 1 500 000, pour pas vous abreuver de chiffres compliqués parce que c'est un peu plus détaillé, euh, pour tout ce qui est marché de travaux. Et à partir de ce moment-là, en fait, c'est un marché dit simplifié. Donc, vous avez un règlement de consultation et tous les documents qu'on évoquera après qui sont édités. Vous avez généralement en moyenne entre trois semaines et un mois et demi pour y répondre, avec en fait un processus qui est simplifié. La différence sur les seuils au-dessus, c'est que ça impose euh, la création souvent de ce qu'on appelle une CAO, une commission d'appel d'offres, avec une soutenance de vos projets, soit écrite, soit orale, en présentation, etc., qui complexifie encore un peu plus la commande
0: publique. Ok. Donc là, globalement, vous avez la simple procédure en euh, devis sur des sommes en dessous des 40 000 euros, même des 4 000 et après, vous avez des procédures un peu plus complexes en fonction du, du niveau en fait, hein, de la, du coût de la prestation. Euh, donc, euh, un des points importants, c'est que ben, c'est bien maintenant de savoir qu'on euh, peut y répondre, qu'il y a différentes procédures, euh, mais comment on entend parler des appels d'offres C'est-à-dire, comment on sait qu y en a, qu y a, que votre ville d'à côté, votre département, votre région a un besoin spécifique Où est-ce qu'on trouve en fait, ben, les annonces, hein, les, la publicité et quand il n'y a, euh, eh a pas de publicité, comment on se fait connaître
1: Du coup, je vais reprendre la question à l'envers. On va passer par le plus simple. Quand il n'y a pas de publicité, comment on se fait connaître Alors, c'est un peu plus simple. Pour les entreprises, c'est assez classique. Finalement, c'est presque une relation B2B classique entre des acheteurs privés. C'est se faire connaître auprès des collectivités. Pour ça, il y a deux moyens principaux. Soit vous êtes en contact avec les collectivités des alentours, vous avez déjà été prospecté auprès des mairies, proposer vos services, etc. Soit vous avez la possibilité aujourd'hui de vous faire référencer sur ce qu'on appelle des profils d'acheteurs. Le profil d'acheteur, l'intérêt est double. On le reverra juste un peu après pour les procédures un peu plus compliquées. C'est le profil où toute la dématérialisation va être réalisée, donc tout le dépôt de votre offre, Mais aussi, ces plateformes, elles servent de base de données importantes pour les collectivités. Euh, toutes les collectivités ne connaissent pas forcément les entreprises du coin, n'ont pas forcément des contacts et en fait, elles ont accès sur leur profil d'acheteur à toutes les coordonnées qui ont été saisies au préalable, notamment pour s'inscrire sur ce qui éveille et dont je reviendrai juste un peu après, ce qui permettra aussi d'aller chercher par exemple eh ben, un organisme de formation du coin dans une compétence particulière et ils auront toutes les euh, entreprises qui ont <coughs> créé un profil et créé une euh, fiche sur leur société. Ça, c'est pour les moins de euh, 40 000 euros, là où il n'y a pas de publicité. Et, et
0: donc, euh, est-ce qu'on a des noms de
1: plateformes à donner Alors, euh, si vous voulez, en Ile-de-France, par exemple, les plus connus sont Maximilien, euh, AWS, mais ça marche aussi, ça, un petit peu pour euh, la province. En Bretagne, vous avez, par exemple, Mégalis, euh, Vous avez Marché Sécurisé. Vous avez toutes ces plateformes-là. Achat public, euh, vous avez Place. Alors, Place, il faut faire attention. Maintenant, il y en a deux. Mais si vous tapez Place Marché Public, c'est spécifique pour les marchés publics de l'État, des ministères et des grosses collectivités, par exemple. Et Maximilien, qui est la plateforme phare de la région Île-de-France et surtout de la métropole du Grand Paris.
0: OK. Très bien. Bon, on mettra ça, en fait, hein, en lien... Euh, dans, dans, dans les textes plus tard euh, dans, dans, dans la publication du site euh, donc ça c'est quand on est, quand on n'a pas de publicité qu'on a besoin de se faire connaître donc il faut remplir euh, vos, vos fiches bien remplir vos profils et, pour qu'on ait le maximum d'infos et donner en fait envie euh, au, au public et aux différentes structures de, de prendre contact avec vous mais après il y a de la communication donc il y a des avis qui tombent donc on parle de BOMP et euh, donc là en fait je vais vous laisser euh, Nicolas détailler Exactement. Alors après, il y a une forme de publicité qui est obligatoire sur les marchés, justement,
1: qui vont au-delà des trois devis. Et pour ce faire, en fait, vous avez notamment BOAMP, qui est la plateforme de l'État, qui recense, on va dire, 90% des marchés qui sont publiés. En fait, il faut savoir que n'importe quel acheteur est tenu de publier sur au moins deux plateformes, à mon avis. Donc généralement, ça passe par BOAMP. Et la deuxième plateforme, c'est justement leur profil d'acheteur donc les mêmes qu'on a pu évoquer tout à l'heure pour se reconnaître, Maximilien, Place, AWS, etc. Pour ce faire, vous pouvez vous inscrire sur des veilles. Souvent, vous allez voir qu'on vous propose euh, un certain nombre de veilles payantes qui euh, sont censées faciliter le travail du chef d'entreprise pour euh, sélectionner les marchés. C'est un petit peu un piège, parce qu'en fait, vous avez tout ça qui est d'ailleurs gratuit et en fait, ça nécessite le même temps de travail. Parce qu'une fois que vous avez reçu votre veille par n'importe quel organisme payant, en fait, ça vous renvoie vers ces sites-là pour télécharger les pièces du marché. Donc, il est indispensable pour vous, finalement, de vous inscrire sur les profils gratuits. Ça vous permettra, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, de vous faire d'ailleurs une pub et puis d'avoir accès directement aux documents. Et ça, c'est pour tous les marchés à partir donc du seuil des 40 000 euros.
0: Complètement et, et pour euh, recevoir très très régulièrement en fait ces annonces, hein, tous les matins. Euh euh, je n'ai jamais dépoussé, dépensé un centime hein, pour avoir de la veille publique et ça ne m'empêche pas d'y répondre au moins très très régulièrement à ces périodes et d'en gagner, euh, heureusement pour nous. Donc euh, voilà, si vous voulez vous lancer, surtout ne payez pas, ça n'a aucun intérêt, vous pouvez parfaitement retrouver en fait, toute cette communication gratuitement sur, sur Internet et recevoir des mails de mise à jour très régulièrement. Et, et euh, je dirais même
1: d'ailleurs, pour rebondir sur ce que vous dites, que... Ne dépensez pas d'argent et, en fait, évitez d'en perdre. Parce que, justement, vraiment, j'insiste sur ça, mais parce que, euh, moi, je le vois, on accompagne aujourd'hui à peu près une quarantaine de clients sur les réponses à appel d'offres par an. Et puis, on a tous nos petits clients qui viennent, justement, dès qu'ils ont vu quelque chose. Euh, en fait, c'est une formidable opportunité d'aller chercher euh, des petites sommes, de se lancer dans la commande publique, de créer des références. Justement, on s'est référencés sur des plateformes gratuites au lieu de payer un prestataire qui vous envoie, finalement, la même chose que ce que vous pouvez avoir gratuitement.
0: Com complètement. Euh, très bien. Euh, alors, donc, on a parlé donc des types de procédures, euh, des des, des, voilà, de, de, des montants. Euh, un appel d'offres public, on a combien de temps pour, pour pouvoir y répondre euh, Pourquoi en fait on se retrouve des fois avec deux semaines d'appel d'offres, des fois deux mois Qu'est-ce qui, qu qui fait en fait la règle du temps de réponse
1: Alors. Euh... Pour la règle du temps de réponse, il n'y a finalement rien qui est principalement édicté dans les textes de la commande publique. En fait, l'acheteur est libre de fournir un, un délai qualifié de raisonnable. Euh, si le délai est parfois un peu court, vous, vous pouvez vous trouver avec des appels d'offres à deux semaines, trois semaines à, à partir de la publication, c'est qu'ils sont en capacité de le justifier. Il faut savoir qu'un appel d'offres qui est publié, il est soumis quand même au contrôle de l'égalité. Et donc, en fait, une collectivité ne peut pas faire non plus n'importe quoi. Souvent, on a l'impression que les procédures sont accélérées parce qu'éventuellement, ils veulent faire passer un acheteur qu'ils connaissent Pas forcément. En fait, ils sont en capacité de le justifier parfois aussi par un besoin qu'ils n'avaient pas forcément diagnostiqué bien en amont et qui est devenu hyper utile et hyper important à un moment. Donc, ils peuvent le justifier, ils doivent le justifier d'ailleurs. Pas ils peuvent, ils doivent le justifier parce qu'à tout moment, ils peuvent être soumis. Alors, il faut savoir que les collectivités territoriales, notamment donc, tout ce qui est mairie, région, département, sont aujourd'hui en plus beaucoup plus contrôlées. Comme je vous l'ai dit, il y a un contrôle de l'égalité qui est réalisé par le préfet, donc le préfet de rattachement, soit le préfet de département, soit le préfet de région, en fonction de la strata sur laquelle euh, les, marchés publics, euh, enfin, sur lequel les acheteurs sont concernés. Donc, en fait, il y a un contrôle qui est fait aussi par la Chambre régionale des comptes qui a été créée il n'y a pas forcément longtemps et qui maintenant vient contrôler au local qui finalement est beaucoup plus pointilleux sur les procédures de passation de marché public et notamment sur les collectivités.
0: Ok, donc très bien pour la partie timing. On parlera en fait des appels-offres entre guillemets pipés, c'est un sujet qui revient très très régulièrement, mais on abordera un petit peu ça à la fin. Donc là, quand vous, donc, vous recevez votre, votre avis sur votre boîte mail, vous avez un sujet qui vous intéresse, par exemple un marché de travaux ou même de, de fourniture, on va dire, d'éléments que vous pouvez être capable de venir, ou même de la formation. Et donc là, vous allez télécharger donc, le fameux document qui comprend en fait l'ensemble des pièces de l'appel d'offres. Et là, vous commencez à avoir peur parce qu'on vous parle de plein de choses. On trouve le règlement de consultation, on trouve le cahier des charges de, pardon, Le cahier des clauses techniques particulières, ce qu'on appelle le CCTP, on parle du cahier des clauses administratives particulières, le CCAP, on parle du BPU, du DQE, du DC1, du DC2, du C4, DUM, de l'acte d'engagement et bien sûr euh, du dossier technique. Alors là, ça peut en arrêter pas mal. Euh, et donc, euh, Nicolas, je voudrais quand même qu'on parle d'ensemble de, de ces documents-là. Pour, à, pour, entre guillemets, euh, relaxer nos, nos auditeurs en disant, en fait, ce n'est pas si compliqué que ça, ça fait pas si peur que ça. Il y a beaucoup de choses qui sont réglementaires, qui sont des choses qui sont obligatoires dans ce tableau, et qui, entre guillemets, ne va pas euh, entre, vous mettre en difficulté dans la réponse. Euh, on commence par le règlement de consultation Si vous me le permettez,
1: on va commencer par quelque chose que vous n'avez pas cité, ah. et qui, parfois, dans l'aide de, de la décision des entreprises qui vont lire euh, l'éveil, est important, c'est le AAPC. Donc, okay. en fait, finalement, c'est le document de publication du marché. C'est la fiche de publication. Et dedans, il y a quand même déjà un, un, un certain nombre d'informations qui sont importantes, qui décrivent à minima vraiment le marché public avant de rentrer justement dans le détail des différents documents et qui va permettre à l'entreprise déjà de se dire est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas Donc, dans le AAPC, généralement, vous allez trouver deux informations qui sont intéressantes. Euh, est-ce qu'il est à l'OTI ou non et donc, on reviendra sur l'allotissement parce que c'est quelque chose de vraiment primordial, surtout pour les TPE et les PME. Et puis, le montant estimé euh, du marché, de la prestation qui est attendue. Pourquoi je, je reviens sur ça Parce que souvent, on a des entreprises qui se disent qu'on veut répondre à des marchés publics, donc qui vont enclencher tout ce qu'on va voir dans la suite et qui ne gagnent pas. Et pourquoi elles ne gagnent pas Parce que parfois, elles n'ont pas pris le temps aussi de regarder le marché en tant que tel. Et le montant va nous dire quelque chose. Normalement, vous avez une règle et je le dis parce que c'est important, qui est de la non-dépendance économique. En fait, une entreprise ne peut pas être dépendante d'un acheteur. Et donc déjà, quand on va regarder ce document, on sait à peu près à combien le marché est estimé et on sait si on peut y prétendre ou non. Avant même d'entrer dans le détail des clauses techniques, des cahiers administratifs et du mémoire technique, déjà on sait si on peut y prétendre. La règle de base dit que normalement, on ne doit pas entrer sur un marché qui fait plus de 25% de son chiffre d'affaires au moment T c'est jamais effectif dans euh, les cas. Mais déjà, si vous avez, par exemple, un marché de travaux, puisque vous avez cité les travaux, à 1,5 million, et que votre chiffre d'affaires est d'un million, n'y allez pas. C'est une perte de temps pour l'entreprise. Donc, il y a déjà ces premiers indicateurs qui permettent de sélectionner le marché avant d'aller euh, euh, s'inquiéter de ce qu'on va trouver dans les documents. Il y a déjà ça qui vous permet de déterminer. Et après, effectivement, il y a un certain nombre de documents euh, qui sont plus ou moins utiles à, à la compréhension du marché. Donc, vous l'avez cité, le RC, le règlement de consultation, qui est le document à lire en premier. En fait, c'est les règles du jeu du marché. Ça comprend tout ce qui va être ce que l'entreprise va devoir mettre en place pour répondre efficacement au marché. Donc, euh, la date de clôture. Alors Maintenant, c'est les procédures dématérialisées. Avant, d'aller les déposer directement dans les collectivités. Mais il y a une date avec une heure. Passer cette date et cette heure, on ne peut plus déposer. Donc déjà, c'est la première information que vous trouvez dedans. Il y a encore une fois aussi l'allotissement, et donc ça va vous permettre de sélectionner est-ce que vous voulez répondre au marché global ou à différents lots, un seul ou plusieurs en fonction de ce qui est prévu dedans. Et puis après, il y a tout le processus de candidature et d'offre qui est détaillé. Donc ça va vous permettre de savoir quels sont les documents administratifs attendus, et on y reviendra juste après, et tous les documents qui sont attendus aussi pour constituer votre offre. Alors la distinction entre candidature et offre, elle est simple. La candidature, en fait, elle va permettre de développer la crédibilité de la société et finalement, l'offre, elle va permettre de développer votre crédibilité dans le domaine particulier de ce qui est acheté. Voilà. Euh, une fois qu'on a dit cela, vous allez avoir aussi dans le règlement de consultation une partie qui est importante, c'est les critères de notation. Et ça, on en reviendra, je pense, longuement quand on parlera du mémoire technique pour ne pas tomber dans un certain nombre de pièges. Et puis, au final aussi, vous allez avoir deux, trois informations qui peuvent être euh, intéressante aussi, notamment dans les marchés de travaux, c'est est-ce que oui ou non vous devez aller faire une visite, est-ce que oui ou non elle est obligatoire, et dans ce cas-là pensez à la planifier pour ne pas se retrouver finalement avec une réponse construite sans attestation de visite qui rendrait caduque tout le travail qui a été fait au préalable. De...
0: OK. Donc, ça, c'est le règlement de consultation. Donc, premier document, euh, document à lire, euh, qui est complété ensuite par le CCTP, donc le cahier des clauses techniques particulières. Donc là, on revient un peu plus dans le cahier des charges, en fait.
1: Exactement. Alors, le CCTP, comme son nom l'indique, c'est le document euh, primordial pour l'entreprise pour effectuer son chiffrage. En fait, c'est un document qui contient exactement les volontés de l'acheteur public. Ce qui, quelle prestation il va réellement acheter quelles sont les conditions de réalisation euh, Est-ce qu'il y a un délai à respecter Est-ce que dans le cadre de marché à bon de commande, peut-être on aura l'occasion de, de, de différencier les deux, mais par exemple, est-ce que dans le cadre de marché à bon de commande de travaux, est-ce qu'il faut prévoir une astreinte Dans quel délai l'astreinte elle doit pouvoir interagir Est-ce que dans le contenu pédagogique d'un marché de formation, est-ce qu'il y a un minimum de prérequis Et est-ce que, quelle est la liberté après, pour les centres de formation, de venir apporter ben, une plus-value euh, en fait, ça, c'est vraiment la base. C'est presque le seul document que doit lire l'entreprise. C'est là où, en fait, avec ces documents-là, elle a l'entièreté des informations et des attentes de l'acheteur. Et c'est ce qui va permettre après de faire le lien avec le BPU, le DQE, les DPGF. On, on aura l'occasion d'en parler après
0: pour faire un chiffrage au plus près. Exactement, et, et par expérience, sont ces documents qui sont le plus ou moins détaillés en fonction, on va dire, de, des structures, et on va avoir des choses où on a des choses ultra précises sur lesquelles on doit vraiment, et des choses qui sont extrêmement vagues, et là où des fois, on a un peu du mal à, à, se, à se positionner. est-ce que des fois, c'est de la stratégie, ou des fois, on ne sait pas trop s'ils savent eux-mêmes ce qu'ils attendent sur, sur l'appel d'offres, mais c'est un document qui est, qui est vraiment important, et des fois, qui... Nous donne envie ou pas d'y répondre parce que ben, on ne sait pas trop, en fait, si euh, voilà si, si la, le besoin est là. Alors, un des points importants, on va en parler maintenant parce que c'est lié, en fait, au règlement de consultation, au CCTP, c'est que vous avez la possibilité de poser des questions aux acheteurs euh, par le biais, on va dire, de ces fameuses plateformes parce qu'en fait, les questions doivent être. être publiques et les réponses publiques pour que chacun puisse en partager. Exactement.
1: Alors, je, je reviens aussi à ce que vous avez, sur, vous avez dit sur ça. Effectivement, le CCTP, en fait, il va être plus ou moins euh, clair, tout simplement parce que vous l'avez cité tout à l'heure en prenant l'exemple des, des centres de formation, mais parfois, vous avez des spécialistes qui vont vous commander. Et parfois, quand vous allez prendre une mairie quelconque, c'est la même personne qui va vous commander des formations, qui va commander l'achat de véhicules, qui va commander la création euh, d'une nouvelle crèche, etc. Donc, ils n'ont parfois pas la, la finesse. Et plus le marché est fin, finalement, plus la stratégie de l'acheteur est précise, parce que plus il a déjà une idée en tête de ce à quoi il veut aboutir. Moins il est précis, plus vous avez la liberté de créer et plus vous avez la liberté, justement, de montrer une plus-value par rapport à vos concurrents. Maintenant, par rapport à ce que vous disiez, effectivement, vous avez la possibilité de poser des questions à l'acheteur. Et ça se passe de façon dématérialisée sur les profils sur lesquels vous avez téléchargé le marché. Pourquoi Parce qu'en fait, aujourd'hui, vous n'avez pas le droit de discuter avec un acheteur public hors procédure. Logiquement, si on veut être totalement euh, respectueux des règles, six mois avant le lancement d'un marché public, l'acheteur ne peut même pas répondre à vos questions. Et au moment de la passation, si une question, parce qu'il euh, y a un oubli, parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair euh, dans un des cahiers euh, qu'on a cité, le CCTP, ça peut être aussi le CCAP, ça peut être aussi sur les précisions sur les visites, euh, une question devait se faire sentir, et bien, en fait, ils sont obligés de prendre votre question dans un délai qui est prévu dans le règlement de consultation. Généralement, vous ne pouvez plus déposer de questions entre six jours et trois jours avant la clôture euh, du, du marché pour que chaque personne euh, qui voit la question et voit la réponse et le même temps pour se préparer et répondre donc généralement c'est public comme ça même si la société lambda pose une question eh l'autre société voit aussi la réponse et ça influencera en fait toutes les
0: réponses positivement au moment du marché donc euh, voilà si vous avez des doutes ou des questions hein, passez directement par les plateformes et n'hésitez pas à poser des questions et surtout à lire les questions, et quand vous répondez à un appel d'offres public, enfin, quand vous dites que vous allez y répondre, demandez, en fait, à la plateforme qu'elle vous communique, en fait, toutes les mises à jour de l'appel d'offres et de recevoir les notifications, et surtout quand vous avez les fameuses réponses qui sont apportées, parce que c'est toujours intéressant de lire les questions des gens et les réponses qui sont apportées. Des fois, ça peut vous donner des billes euh, et vous encourager, ou l'inverse, à y répondre. Et
1: Donc, ça, c'était… Et pour ça, justement, je, je me permets de rebondir, c'est moi de couper, mais du coup, c'est pour ça que c'est important de créer vraiment les profils et de ne pas prendre le, le pli de télécharger de façon anonyme, parce que vous avez la possibilité de télécharger de façon anonyme les marchés publics. Sauf que quand vous téléchargez de façon anonyme, comme vous venez de le dire, finalement, vous n'allez pas alerter de toutes les modifications. Alors, il peut y avoir les modifications liées aux questions-réponses, donc vous allez recevoir les questions-réponses, mais il peut s'avérer aussi que durant la passation et dans le temps de passation du marché, il y a des documents qui soient modifiés. L'acheteur, justement, s'aperçoit qu'il a oublié telle pièce que, en fait, dans son BPU, dont on va parler juste après, il euh, y ait une grille de calcul qui ne soit pas bonne dans le fichier Excel et va donc vous envoyer un nouveau fichier, va parfois peut-être aussi prolonger le délai de réponse en fonction de, du moment où ils se sont aperçus de ça. Donc, c'est vraiment une vigilance à avoir, c'est de bien s'inscrire et de bien demander les mises à jour parce qu'à un moment ou à un autre, vous allez peut-être répondre sur un document qui n'est plus le bon Travailler pour rien et rendre caduque finalement votre offre parce qu'elle ne sera pas analysée vu qu'elle n'est pas sur les, sur les bons fichiers. finalement
0: Exactement. Euh, et ça arrive très régulièrement. Donc soyez très attentifs. Euh, des fois, on se retrouve avec des CCAP qui n'ont rien à voir avec l'appel d'offres qui est prévu. Ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient pas mis le bon document. Donc il faut être vraiment attention. Euh, le CCAP, cette fois-ci, donc le cahier des clauses administratives particulières, donc là, c'est plutôt la partie réglementation, paiement, contractualisation. Oui. Exactement. Ça, c'est vraiment, bah, comme ce nom l'a dit, toute
1: la partie administrative de gestion euh, de la commande publique. Alors, ça va être les, les moyens de règlement, les documents qui sont attendus, les délais pour faire des déclarations. Euh, ils vont, vous, par exemple, vous dire dans un CCTP que euh, si à un moment T, vous faites finalement appel à de la sous-traitance qui n'était pas prévue initialement, dans quelle modalité vous devez le déclarer, quel documents il faut fournir, etc. C'est généralement le document qu'on lit jamais, pour être franc, et dont on a besoin une fois qu'on est attributaire du marché, parce que c'est là où on commence à se poser les questions, euh, quand on réalise les premières prestations, que les paiements tardent à, à être faits, etc. On se dit, mais est-ce qu'il y a des règles euh, Qu'est-ce qui a été défini Et c'est vrai que c'est contenu dedans. Généralement, euh, il y a des CCAP types. Il n'y a pas non plus un CCAP par marché. Il y a souvent des CCAP par domaine de compétences, et c'est pour ça que parfois, ils s'en mêlent un peu les pinceaux et vous vous trouvez avec des CCAP qui ne correspondent pas du tout à l'appel d'offres auquel vous répondez. Euh, ça fait preuve d'un gros travail par euh, la DAJ donc la Direction des Affaires Juridiques de Bercy pour essayer de justement euh, uniformiser les CCAP euh, et, les, et, et toutes les conditions administratives parce que parfois ce ne sera pas des CCAP ça un s'appeler autrement des CGAC des choses comme ça à partir du moment où vous avez A ah, dans euh, l'acronyme de toute façon c'est la partie administrative du marché c'est celle qui réellement a un intérêt à partir du moment de l'attribution et ce que je peux conseiller puisqu'on est aussi dans les bonnes pratiques c'est ce que je souhaite aux entreprises qui nous écoutent aussi, c'est de gagner un certain nombre de marchés. Et c'est au moment de l'attribution de bien se faire une fiche qui résume le CCAP, délai de paiement, délai aussi requis, délai d'intervention, pour qu'à la fois vous puissiez avoir un levier si vous voyez que les paiements y traînent, mais aussi à la fois pour que vous puissiez alerter vos équipes et notamment sur les travaux, sur la non-réalisation et les pénalités que ça pourrait impliquer. Parce que c'est là aussi où vous trouvez des pénalités. Souvent, vous allez voir les acheteurs, ils sont gentils, ils ne vous mettent pas de pénalité, Et puis, un jour, ils se réveillent et vous recevez 40 000 euros de pénalités. Et vous ne comprenez pas pourquoi. Donc, si vous avez bien fait une fiche synthétique au de l'attribution euh, du CCAP, vous allez avoir les idées claires et vous allez pouvoir bien driver
0: aussi euh, la, la réalisation du marché une fois faut, faut attribué. Ok, Donc là, on a parlé, en fait, un peu des pièces de marché qui, en fait, synthétisent le besoin et, et, et comment le besoin va devoir se dérouler pour, pour l'acheteur. Après, il y a, bien sûr, maintenant, euh, à les, aux entreprises, à votre entreprise, donc, d'y répondre. Et donc, vous allez devoir remplir plusieurs pièces. Donc, vous avez l'offre. Et votre, façon, votre réponse à cet appel-là. Et après, vous avez votre candidature, c'est-à-dire la valorisation. Donc, il y a plusieurs documents. Donc, quand on parle d'offre, on va avoir le dossier technique avec les différentes annexes qui vont compléter en fait, votre offre. Et donc, euh, l'offre va être aussi complétée par ce qu'on appelle le BPU et le DQE, qui sont en fait la partie financière. On va rentrer dans le détail. Et après, vous avez bien sûr votre candidature. Et donc, là, c'est DC1, DC2, DC4, voire le DUM si vous passez c'est l'un ou l'autre, et bien sûr après l'acte d'engagement. On parle d'abord de la réponse De la partie offre, du coup
1: la partie offre, oui. Parfait. Alors, on va commencer par le plus simple et le plus piégeux comme dedans, c'est la partie chiffrage. Alors, vous avez cité le BPU, donc c'est le bordereau de prix unitaire, vous avez le DQE, parfois, le devis quantitatif estimatif. Sur certaines grosses opérations, et notamment des marchés de travaux à exécution unique, vous allez trouver ce qu'on appelle une DPGF, des compositions du prix forfaitaire et global. Donc ça, par exemple, ça intervient sur la prestation à un moment T de construction d'une salle de spectacle, disons, par exemple. Donc ce n'est pas quelque chose qui va durer dans le temps, ça va être limité, on construit la salle, on a fini le marché, on est réglé. Tout ce qui est BPU, souvent, c'est parce que ça va faire appel à une commande, parfois par bon de commande justement, qui va être récurrente. Dans les marchés de formation notamment, vous allez par exemple répondre à un marché de formation, vous allez gagner, et puis après finalement, on va vous redemander un devis sur les bases du BPU, à chaque fois qu'il va y avoir la nécessité de faire une formation sur un délai de main. Donc le BPU, c'est le chiffrage le plus basique de l'offre, on va dire, donc c'est un prix unitaire, c'est là où il faut vraiment bien penser ses prix, parce qu'après, ça va se décliner soit sur un DQE, soit sur une DPGF. Et c'est là à l'entreprise de bien calculer comment elle veut répondre au prix unitaire, parce que ça va avoir une incidence sur après. Euh, vous parliez du DQE il est parfois visible sur le marché. Et quand il n'est pas visible sur le marché, il est souvent masqué. Donc, pour ceux qui ont déjà eu l'occasion de répondre à, à, à des marchés publics, parfois, quand on vous envoie un avis, soit d'attribution, soit de rejet de votre offre, on vous dit que votre offre, elle dépassait un montant. Et donc, ça, vous le voyez pas Exactement. au militaire finalement.
0: Ça m'est déjà arrivé. Euh, réponse à un appel d'offres à la mairie de Paris, il bah, fallait énormément de temps pour y répondre. Et en fait, il n'y avait pas marqué de limite de budget, alors que eux l'avaient en interne. Et notre dossier n'a même pas été examiné parce que la partie tarifaire était au-dessus de ce qu'ils avaient mis en enveloppe. Donc, attention, c'est très, très piégeux. Exactement. Et puis, et puis, même quand parfois ils vous
1: annoncent un, un, un budget prévisionnel, ça ne veut pas dire qu'il faut se coller au taquet. En fait, vraiment, la technique principale de chiffrage d'un marché, c'est de partir de combien ça vous coûte, de tous les frais annexes que vous allez avoir à faire avec ça, et puis, quelle marge vous voulez réaliser. Alors, je vais vous dire une bêtise, mais ça m'est déjà arrivé de répondre à des marchés où l'acheteur, à l'inverse, il était tellement pas sûr de combien ça allait lui coûter qu'il avait prévu sur l'enveloppe globale des lots 10 millions d'euros pour la création d'une crèche, qui, au final, a coûté 2 millions, tout le compris. Mais ils ne savaient tellement pas qu'ils sont obligés de définir une incidence budgétaire, alors soit qu'ils affichent, soit qu'ils n'affichent pas, et qui, parfois, est trompeuse aussi. Donc, il faut faire extrêmement attention. Le chiffrage doit être en fait au plus précis de l'offre que vous allez faire, comme dans un devis classique de B2B, et pas se laisser piéger parfois par les montants qui sont annoncés. Parce que euh, vos concurrents qui ont l'habitude vont répondre sur des prix. Ça m'est déjà arrivé d'avoir des marchés où les concurrents répondaient à trois fois ou quatre fois moins un autre et donc du coup vous vous rendez bien compte que euh, il y en a un qui a certainement sous-évalué son offre parce qu'il y en a qui sous-évaluent leur offre mais il y en a aussi qui surévaluent parce qu'ils sont piégés par les montants maximum qui peuvent être accordés sur le marché. Donc pour revenir au BPU, pardon. Non, non mais de... pas
0: je, je synthétisais juste en disant faites vos prix traditionnels et, et, et qu'allez-vous par rapport en fait, à ce que vraiment la prestation va vous coûter et vos marges habituelles. Et, euh, Exactement voilà. ça. Et après, on reviendra sur les notes d'attribution et sur euh, les, les critères. Et, et vous allez vous rendre compte aussi qu'il y a une stratégie tarifaire qui peut être faite si vous voulez gagner. Alors, ça ne marche pas tout le temps, euh, mais on, on en reparlera. De tout. Donc là, on est, donc, je vous laisse continuer là, sur cette partie BPU. Donc voilà, je vous disais, sur le BPU, c'est
1: vraiment le, le prix on va dire, basique, unitaire, et c'est là où il faut être vigilant, ça va être sur la partie DQE euh, ou DPGF, c'est là où en fait l'acheteur va, va tenter de piéger. Euh, il va parfois prévoir un DQE de prestations, et notamment euh, sur les, les, les marchés de travaux, euh, des prestations qui sont finalement peu réalisées, mais qui vont gonfler pour justement faire un DQE qui va parfois prendre des sommes importantes. Souvent, l'acheteur va se dire, euh, moi, je le chiffre au prix normal, et je vous prends un exemple, réhabilitation de logements sociaux, par exemple. Vous avez très peu de studios en logements sociaux, notamment en Ile-de-France, parce que ça vient répondre à des besoins particuliers à un moment. Et du coup, vous allez avoir très peu de kitchenettes. Et vous avez beaucoup d'acheteurs publics qui vont gonfler le nombre de kitchenettes sur un DQE qui font que bah, ça va alourdir. Et c'est là où la stratégie, vous le disiez, sur fixer les prix. Après, on le reverra aussi avec les critères, mais déjà là, à la lecture d'un DQE, se dire qu'il y a des prestations quand vous avez fait les visites, quand vous connaissez les acheteurs, quand vous connaissez le marché qui seront peu réalisés sur lequel vous pouvez vous permettre de mettre un prix un peu moins fort et de recalibrer sur d'autres. Il y a tous ces calculs à faire. C'est pour ça que le BPU, il est important de bien chiffrer sur le prix unitaire déjà la prestation au plus près d'à la fois vos coûts et ce que vous voulez gagner et de ne pas vous laisser
0: embarquer sur des gros coûts. Yes. Euh, donc là, c'est par rapport à la réponse qu'on propose. Donc, en plus du DPU. On a aussi notre dossier technique, pour voir comment on montre ça. Le dossier technique, on a deux façons de faire. Euh, soit le, le dossier technique est imposé, euh, Exactement. Est donc on a euh, déjà des, des pré-réponses, et ça, c'est surtout pour leur faire gagner du temps, on va dire, dans l'exanimation des dossiers. Soit on nous laisse, entre guillemets, carte blanche.
1: Voilà. En fait, euh, oui et non. Alors, soit vous avez ce qu'on appelle un cadre de réponse technique, ou un cadre de mémoire technique, ça c'est pareil, c'est des acronymes, mais c'est toujours la même chose, au final où on vous impose à la fois un nombre de pages et à la fois on vous impose de répondre à des questions. Euh, c'est à la fois une bonne chose pour l'entreprise, parce que ça lui évite parfois de se dire qu'est-ce que je dois écrire dans un mémoire technique, finalement, qu'est-ce que je dois définir exactement, elle doit répondre aux questions, mais c'est aussi un piège, parce qu'à partir du moment où vous avez un cadre de mémoire technique, on attend de vous des réponses ultra précises efficace. Donc, il faut aussi savoir synthétiser euh, votre pensée au moment de l'écrire. Euh, ce que j'aime à dire souvent, c'est que finalement quand vous allez en clientèle, en B2B, vous allez pouvoir discuter, comme on le fait d'ailleurs aujourd'hui, Morgan, c'est fluide, on discute et tout, et vous avez toujours la possibilité de vous dire, ben, je vais rajouter ça, ou dans la discussion, il y a quelque chose qui va. Les marchés publics, finalement, c'est presque la même chose, sauf que c'est écrit. Et c'est là où on a tendance à ne pas synthétiser sa pensée et pas penser à tout et donc à tout écrire. Donc, il faut être ultra vigilant. Parfois, le cadre finalement qui se voudrait assez restrictif bah, va limiter votre pensée et euh, vous n'allez pas forcément penser à tout. Euh, J'appelle ça le syndrome du casque de chantier. C'est moi qui l'ai inventé, hein. vous ne trouverez pas sur Internet, mais c'est typiquement ça. C'est que, par exemple, si vous prenez euh, une entreprise du bâtiment elle va répondre à son offre. Elle va dire qu'elle va réaliser les travaux dans tel délai avec tel matériau et tout. Et puis, elle va conclure en disant merci beaucoup de m'avoir lu. Et elle va pas parler sécurité sur le chantier parce que de toute façon, aujourd'hui, le casque de chantier, il est obligatoire. Et en cas de contrôle, il y a des lourdes sanctions et en cas d'accident, j'en parle pas. Sauf que entre l'entreprise qui va penser à mettre, qu'elle sécurise ses ouvriers sur le chantier et celle qui va pas le mettre parce que de toute façon, elle le fait automatiquement, eh ben, c'est quelques points qui peuvent être perdus et que vous ne rattraperez jamais, puisqu'il n'y a pas cette discussion. Alors que si vous aviez été face à face, vous auriez dit « mais euh, vous équipez vos gars ». Bien sûr, ils ont les EPI classiques, que de chantier, chaussures de sécurité. Donc parfois, il faut être vigilant, quand même malgré le cadre de réponse, à mettre euh, tout ce qui est nécessaire à bien comprendre la réalisation. À l'inverse, euh, vous l'avez dit, parfois, on est libre. Alors, on n'est pas totalement libre parce qu'il y a les critères de notation dont on reviendra quand même un peu plus tard, qui sont importants dans la construction d'un mémoire technique. Mais en tout cas, vous partez d'une page blanche. Et ça, à l'inverse, il faut faire attention de ne pas tomber dans le mémoire technique fleuve et parfois, on va dire, bateau. Il euh, y a des entreprises pour avoir été acheteurs pendant cinq ans avant de, de, de monter notre agence, qui en fait, envoie systématiquement le même noir technique en changeant finalement le titre du marché, les lots et peut-être une compréhension des enjeux. Euh, le règlement de consultation va définir un certain nombre de critères de notation dont on reviendra et qui doit inspirer finalement euh, l'entreprise pour répondre au plus proche des besoins. Et, et donc ça, c'est vachement important finalement de se dire que ce n'est pas parce que vous répondez finalement à une offre qui est à peu près similaire dans une collectivité à côté qu'il vous pouvez renvoyer le même ordre technique. Donc, vous êtes libre d'en dire autant que vous voulez à partir du moment où vous restez quand même dans le cadre qui est défini.
0: OK. Donc là, c'est la, euh, la partie réponse. Donc, euh, le dossier technique, on y passe beaucoup de temps. Euh, on peut y, y associer aussi des annexes Alors, vous
1: pouvez y associer ou non des annexes. Ça dépend de votre stratégie. Euh... En fonction de la prestation que vous vendez, il est plus ou moins bon de fournir des annexes. Parfois, il est mieux de créer un gros mémoire technique avec tout dedans. Ça évite qu'à un moment, le pouvoir décisionnaire, le pouvoir adjudicateur ne prenne pas en compte aussi toujours les annexes. Il faut savoir que parfois, ils vont vite, que parfois, ce ne sont pas des experts, que parfois, il y a deux grilles de notation, vous allez avoir les services technique. Alors, ça ne veut pas forcément dire de travaux, mais en tout cas, la partie technique qui va rentrer en branle dans l'analyse et qui va voir si vous répondez effectivement. Mais après, ça va être soumis à la partie, on va dire, élue. alors qu'il n'y avait pas forcément des, des élus classiques en disant euh, le maire ou ses adjoints, mais ça peut être aussi des directeurs généraux euh, d'office HLM, euh, des conseils d'administration d'un certain nombre d'entités qui, eux, n'ont pas cette vieille de lecture et qui, parfois, vont se contenter seulement du mémoire technique sur, pour une décision rapide. Donc, en fait, c'est une stratégie moi, je, je recommande de mettre tout ce qui est réellement indispensable à la création en faisant un sommaire et en faisant aussi maintenant avec la dématérialisation une mise en page au format euh, écran finalement, donc plutôt paysage, pour avoir un certain nombre d'informations par page et pour que la lecture en diagonale, parce qu'on entend souvent parler de ça, la lecture en diagonale, permette de bien comprendre votre offre. Les annexes, elles vont être utiles sur quoi Alors, si on prend les travaux… Elles vont être utiles, par exemple, sur les fiches techniques des produits que vous allez mettre dans les chantiers. Effectivement, n'alourdissez pas un marché euh, public, enfin un mémoire technique dans le marché public, en voulant y mettre les détails euh, énergétiques, de consommation, de construction, etc. Des fiches techniques. Sur euh, une partie formation, n'alourdissez pas non plus un mémoire technique avec tous les exemples de formation que vous auriez pu euh, faire pour d'autres entités et qui montrent votre capacité à répondre à celle-ci. Euh, mais pour autant. Si vous avez un programme de formation dédié, n'hésitez pas à entrer dans le détail dans un mémoire technique. Faites attention à ne pas vouloir annexer des choses qui risquent de ne pas être forcément bien lues, en tout cas, si ce
0: n'est pas pris en compte du tout. D'accord. OK. On, on avance parce que le, le, temps, euh, le temps, lui, nous attend pas. Euh, maintenant, on va travailler sur la partie euh, candidature. Là, on a construit notre offre et maintenant, il faut montrer pas de blanche et montrer qu'on est compétent pour le faire. Et là, rentre en jeu. Le DC1, le DC2, DC4 s'il si y a de la sous-traitance. Tout ça peut être rempli par un DUM qui est plutôt imbuvable, pour être honnête. Et après, il y a l'acte d'engagement. Alors, oui.
1: Alors, euh, je vais passer quand même assez rapidement sur ces questions-là, parce que c'est des, des, des questions assez administratives. Effectivement, vous avez le besoin de remplir la candidature. Nous, on a raisonné de façon inversée sur une, normalement, réponse classique, parce que la candidature, elle est à faire en premier finalement parce que elle vous permet de voir si vous avez les capacités d'y répondre à une offre. Et parfois, certains acheteurs vous demandent d'abord de passer par une phase candidature pour sélectionner un certain nombre d'entreprises pour après répondre à l'offre, d'ailleurs. En fait, finalement, c'est comme dans un entonnoir, la candidature, c'est le plus large et l'offre, ça vient affiner exactement la différence entre deux boîtes. Euh, sur la partie DC1, DC2, c'est ce qu'on appelle une lettre de candidature et une déclaration des moyens. Ça, il faut la remplir de façon consciencieuse une première fois, et après, généralement, ça va vite. Ce n'est pas quelque chose qui prend beaucoup de temps. Ce que je recommande quand même dans les bonnes pratiques, c'est de faire ce qu'on appelle des annexes au DC2. fois-ci. pour une fois, par les annexes, et venir compléter ça. Alors, quand vous verrez dans un DC2, si vous avez l'occasion de regarder, vous pose un certain nombre de questions, vous pouvez renvoyer soit vers des liens. Nous, on conseille de renvoyer vers une annexe globale où vous allez vraiment faire le déclaratif de vos effectifs, donc généralement un organigramme de la société, euh, des moyens techniques, des outils de chantier, des ordinateurs, des logiciels, peu importe, etc., et la déclaration des chiffres d'affaires. Je voudrais juste m'arrêter sur ça parce que c'est quand même hyper important, parce que c'est souvent les questions qu'on a, je l'ai dit en introduction, mais n'importe quelle entreprise et n'importe quelle forme d'entreprise peut répondre à un marché public. En fait, que vous soyez autant entrepreneur, multinational, SARL, SAS, mais aussi que vous soyez finalement constitué depuis très peu de temps. Euh, les marchés publics vous imposent donc de répondre au DC1, DC2, comme on l'a dit, avec une déclaration de vos chiffres d'affaires. Déjà, c'est la première chose. Rien de plus. Si vous voulez y joindre les bilans, c'est un plus. Il n'y a aucune obligation à joindre les bilans. Euh, donc déjà... Par exemple, les questions de capital social élevé, etc., C'est des choses qui sont maintenant balayées par rapport à ce qu'on pouvait penser sur la commande publique qui va vraiment s'intéresser à ça. Et puis, dans le DC2 en particulier, vous avez la déclaration des chiffres d'affaires. Donc, il vous demande une déclaration des chiffres d'affaires si possible sur trois ans, mais il vous précise que vous pouvez être sur votre première année et dans ce cas-là, vous avez juste à l'indiquer. Donc, vraiment, il n'y a, a pas de frein. Euh, si vous pouvez prétendre au marché public, c'est parce que vous avez des références, c'est une technicité. Personne vous limitera à la candidature parce que vous n'avez pas trois bilans. L'acte d'engagement, pour finir sur ce que... Alors non, pardon, le DC4 d'abord, en fait, c'est un, for... un formulaire à remplir au cas où vous voulez, euh, d'emblée, au moment de la passation du marché, déclarer de la sous-traitance. Alors vous pouvez le faire d'emblée, vous remplissez le DC4 si vous voulez afficher de la sous-traitance ou vous pouvez éventuellement le faire en cours de marché, et ça, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est prévu dans le CCAP, et vous regardez les modalités. Enfin, pour finir, vous avez parlé de l'acte d'engagement, qui euh, finalement est plutôt une pièce de l'offre, classiquement, qui va plutôt dans l'enveloppe de l'offre, qui est, finalement est une espèce de contrat euh, qui reprend les données essentielles du marché, qui est signé entre les deux parties attributaires, euh, en fait, vous remplissez la même chose finalement que le DC1, l'identité de la société, le représentant légal, etc. Ce qui va changer un petit peu, c'est que vous allez rajouter la partie financière. Alors, en cas de marché à bond de commande, souvent on vous dit euh, dans la limite euh, d'un montant ou en fonction des bons de commande et dans la, dans la marché à exécution unique, vous allez exactement indiquer le montant de votre offre et si c'est validé, en fait, les deux parties signeront le contrat. Pour faire rapide aussi, juste euh, en, en quelques mots, il y a quelque chose d'important, ce qu'on n'a pas évoqué, donc vous le savez, aujourd'hui, on est sur de la dématérialisation de marché. Et vous avez ce qu'on appelle la signature électronique. C'est quand même une question qui est importante sur laquelle je voudrais dire un mot, si c'est euh, le moment.
0: Ouais. Où... Oui, c'est un point que j'allais tra traiter. Alors, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui ont évolué dans le temps là, sur ce sujet-là. Ouais. On va en reparler, mais je vous laisse aborder si On peut, On doit signer électroniquement ou pas. En tout cas, pour déposer, c'était obligatoire il y a encore quelques temps. J'ai l'impression que c'est moins important aujourd'hui. Est-ce que ça a évolué mais... Euh, sinon, si on doit avoir une signature électronique, il y, un peu, il y a un peu de choses à faire avec un huissier ou autre. Alors, la signature électronique, ça c'est beaucoup
1: simplifié d'ailleurs. Donc ça, c'est quand même un avantage pour les, les, les entreprises aujourd'hui. Alors, initialement, effectivement, en fonction des marchés, en fonction des acheteurs, il fallait dès le moment du dépôt euh, signer les documents. Encore aujourd'hui, vous trouvez des acheteurs qui l'imposent. Si vous signez pas, ils peuvent pas vous refuser votre offre. En fait, la signature légalement, et ça a été confirmé par des décisions et puis par des circulaires du ministère de l'économie, elle est obligatoire que pour la tributaire. Et j'y mettrai même une nuance. Vous avez encore la possibilité, jusque 2025, de rematérialiser leur papier et signer. Mais ce que je vous recommande quand même, c'est qu'on est dans une ère de dématérialisation, il vaut mieux se doter d'une signature électronique. Une signature électronique, aujourd'hui, qu'est-ce que c'est Avant, c'était très compliqué à obtenir, vous l'avez dit, Morgane. Maintenant, c'est beaucoup plus simple, il y a un certain nombre d'opérateurs économiques qui vous proposent cela. là Moi, je vous en recommande deux, sur lesquels je n'ai pas d'action, je vous rassure, vous allez comprendre pourquoi. C'est soit DocaPost, donc c'est la filière du groupe La Poste, ils ont créé une, une signature qui s'appelle Sartinomis. Au-so modo, vous pouvez l'acheter pour une année ou trois ans, ça vous coûte une centaine d'euros par an, voilà, avec un tarif dégressif sur trois ans. Ou vous avez aussi Infogref. c'est les deux principales, après vous en avez d'autres, avant il fallait, etc. Mais en tout cas, ces deux principales, elles sont faciles d'usage, et elles sont disponibles sur tout type d'ordinateur. Il y a aussi ces difficultés là en fait, une signature électronique, finalement c'est une petite clé USB qui crypte votre signature et qui permet en fait de ne bah, pas réimprimer les papiers, et pas signer et assurer à celui qui reçoit la pièce que ça a bien été signé par le, la bonne personne qui est habilitée à signer.
0: Voilà. Ok. Euh, et euh, okay. donc on n'a plus besoin de passer par un huissier pour valider sa clé. Euh, sa clé. Euh, alors, donc, euh, moi j'ai connu l'époque où... Enfin l'époque, c'est pas si loin que ça. Non, non, non pas, pas si loin que ça. C'était euh, même pas il y a deux ans euh, où on devait faire valider par un huissier qu'on était bien la bonne personne pour identifier et valider sa clé. Et quand on devait répondre à un appel d'offres en moins d'une semaine, des fois c'était un peu tendu. Ah ouais. Alors euh, moins d'une semaine, ça reste
1: tendu, mais c'est vrai que l'avantage maintenant c'est que vous envoyez... Et vraiment, Certinomis, pour le coup, le groupe La Poste vous demande une signature dans un cadre, un peu comme quand vous faites votre pièce d'identité. Et finalement, on demande votre pièce d'identité, certifié conforme, le CABIS, etc. Et puis, ça va, ça va quand même relativement vite.
0: Donc, oui, attention à la signature électronique parce qu'on peut se faire piéger. J'ai vu une évolution, en tout cas sur les marchés où on n'a plus besoin d'avoir la signature, la clé USB pour déposer et que ça se fait en fait en amont dès que vous êtes attributaire. Et vu que bah, vous avez euh, ça arrive peut-être 30 ou 50 du temps, euh, vous avez quand même un peu plus de temps pour mettre en place ça. Euh, alors, j'ai plein d'autres questions. Maintenant, on va parler un petit peu des critères et, et, et euh, euh, des critères d'attribution. Euh, Comment on doit positionner son offre par rapport à ces critères-là Il y a des gens qui jouent du technique, avec des notes très importantes sur le technique, sur les moyens qu'on y met en place, les profils des personnes qui vont intervenir sur le marché. Il y en a qui jouent énormément aussi sur la partie tarifaire, où c'est 60-70% là-dessus. Est-ce qu'il y a des conseils, des bonnes pratiques par rapport à ça
1: Alors oui, sur les critères exactement, vous en avez donc de deux types la valeur financière et puis la valeur technique. Généralement, on a tendance à dire qu'un bon marché, finalement, un marché où on est sûr qu'il n'y a pas euh, éventuellement euh, une entente euh, au préalable, etc., c'est un marché qui est relativement équilibré. 60-40, euh, 50-50. Aujourd'hui, on va dire... Euh, pas être marseillais, mais peut-être euh, les deux tiers des marchés, c'est à peu près comme ça que ça se passe. Après, vous avez la partie où parfois, comme vous l'avez dit, le prix va monter à 70 et la valeur technique à 30 C'est que finalement, la valeur technique, elle a pas une grosse importance. Ça va être par exemple des marchés de fourniture, ça va être des marchés où finalement, euh, on veut une livraison rapide, on a besoin d'un certain nombre de produits. Et finalement, euh, je vous dis une bêtise, euh, le champagne pour les vœux du maire, euh, pas besoin d'être un revendeur spécialisé dans le champagne pour le vendre à partir du moment où on rentre dans les prix. Donc, c'est plutôt le prix qui va jouer sur la mise en concurrence. À l'inverse, et c'est vrai beaucoup plus sur les prestations intellectuelles, il va y avoir des marchés où le prix va être un peu plus faible et où la valeur technique, elle va être un peu plus forte. Et c'est là où c'est intéressant, notamment, je pense, pour un certain nombre d'auditeurs de, de, de sur la formation, c'est là où on va aller chercher la plus-value d'une entreprise. Et donc, c'est là où ça va jouer. Alors, quand vous voyez 70% ou 60, ouais, 70% généralement sur une valeur technique, il ne faut pas penser qu'il faut ne pas s'intéresser au prix. Pour autant, euh, si vous faites une offre qui est complètement euh, déconnante, disons, et qui est au-dessus du barème, ils vous euh, rejeteront l'offre quand même. Et ça veut dire que sur une offre équilibrée, où parfois vous allez pouvoir être un petit peu plus cher que votre concurrent, mais où vous allez offrir un meilleur... Euh, dossier technique, une meilleure prestation avec un peu plus de contenu, avec un peu plus de moyens, avec un peu plus de personnel ou avec une meilleure qualification de personnel, etc., et ben, ça va pouvoir faire euh, la différence. Parce qu'en fait, on, on, on pense souvent que le marché public, c'est acheter le moins cher possible. Et finalement, c'est pas tout à fait vrai. L'acheteur n'est pas tenu de notifier un marché au moins dix ans, comme on dit dans le langage, mais finalement à l'offre qui est la plus avantageuse économiquement parlant. Et donc, ça veut dire quoi Ça veut dire le meilleur rapport qualité-prix entre l'offre et le prix qui est alloué. Et c'est là où vous allez justement pouvoir… Euh, sur des marchés où vous avez 70 ans, 10 sur le prix, eh bien, il faut être vigilant à pas vouloir être trop gourmand et à pas trop marger. Mais par contre, à, euh, sur des marchés où 70 il est sur la valeur technique, à bien renforcer votre offre, à bien tout détailler, à bien expliquer quelle est la plus-value de votre entreprise et qui justifie parfois d'être un petit peu plus cher, je dis bien un petit peu plus cher, hein. si vous êtes 70 ou 90% plus cher, ça ne passera pas forcément, mais vous pouvez vous permettre d'être un peu plus cher que vos concurrents parce que vous avez quelque chose à faire valoir. En fait.
0: moi, moi, sur de la formation, hein, j'ai déjà vu, alors je parle formation parce que c'est mon métier, mais ça Merci. concerne plein de sujets. le sujet. Hein. Vous, on est d'accord qu'on ne fait pas qu'un focus sur la partie formation, mais moi, j'ai vu une grosse collectivité territoriale commander un gros paquet de formations avec un un, un, indice, enfin, un critère sur le prix de 70% euh, et donc un technique sur, sur 30 et d'avoir de, de, fait un tarif qui me paraissait plutôt correct vis-à-vis -vis du marché etc d'avoir une excellente note sur le prix et de me faire dégommer mais vraiment dégommer sur la partie technique parce qu'en fait pour rééquilibrer le, la note globale parce qu'ils avaient choisi un autre prestataire que moi
1: ça malheureusement vous n'êtes jamais à l'abri d'avoir un certain nombre de de marchés qu'on appelle pipé d'avance. Alors ça, c'est souvent ce que je vous dis. C'est pour ça qu'un bon marché, c'est un marché équilibré. Quand l'acheteur euh, oscille autour des 50%, 60%, 40%, c'est que grosso modo, euh, il veut réellement acheter quelque chose de concret. Quand vous allez sur des marchés où il y a une forte propension sur l'un ou sur l'autre des critères, forcément, c'est que derrière ça, il y a 70% de chances qu'il veulent faire passer un acteur économique. Souvent, quand c'est la partie technique qui va prendre le lead, c'est parce qu'ils veulent faire travailler soit quelqu'un avec qui ils ont l'habitude de travailler, soit quelqu'un qui est… Euh, alors maintenant, il y a le, les marchés, on va dire, truqués, mais euh, euh, de la bonne façon, ils veulent faire travailler un acteur local du coin, ils rajoutent quelque chose dans les cahiers techniques, euh, intervention en moins de 20 minutes. Alors À part habiter en bas des pieds de la mairie, il euh, n'y bah, a pas grand monde qui peut arriver en 20 minutes. Donc voilà, c'est vrai que ça, c'est souvent… Nous, des marchés, si on devait vous conseiller à ne pas répondre, surtout dans un premier lieu, surtout si vous ne connaissez pas du tout, du tout l'acheteur. Alors, quand je dis que euh, vous ne connaissez pas, ça ne veut pas forcément dire que vous allez au resto régulièrement avec lui, mais ça veut dire quelqu'un qui connaît votre prestation et qui a d'emblée envie de l'acheter. Euh, après, sur la prestation intellectuelle, c'est quand même assez rare de trouver des marchés qui sont si peu équilibrés dans ce sens-là. Parce que souvent, finalement, on va chercher un centre de formation quand ils sont financés par un certain nombre de billets. Logiquement, ils sont à peu près sur des grilles tarifaires qui ne doivent pas être trop éloignées. C'est finalement ce que vous allez vendre, votre formateur, qui va faire la différence par rapport à un autre aussi. Donc, généralement, quand vous voyez ça, il faut vous dire qu'il y a un souci. Et c'est donc les parties des marchés auxquelles il ne faut pas forcément vouloir aller répondre, à moins que vous ayez justement
0: quelques connexions avec l'acheteur qui le propose. Ok, euh, donc là, sur, euh, vu qu'on vient sur les marchés pipés, parce qu'on dit qu'il y en a quand même un paquet, euh, c'est là-dessus qu'on se rend compte que ça ne vaut pas le coup d'y aller. Donc, il y a la partie critère d'attribution, enfin, le fait d'avoir un qui pèse plus que l'autre, donc euh, 70% technique, 70% sur le tarif. Et après, il y a des choses aussi où on voit euh, ben, que le, le dossier technique est déjà très, 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 très spécifique avec des choses euh, C'est ce qu'on disait sur la pâte, des 20 minutes d'intervention, mais aussi, on parle de mots-clés ou de spécificités techniques que personne n'a entendu parler, sauf un prestataire sur le marché.
1: Bien sûr, ouais, exactement. Alors, il y, y, y a deux types de marchés pipés. Il y a les marchés pipés pour la bonne cause, qu'on euh, voit un peu plus émerger parce qu'aujourd'hui, par exemple, vous avez l'interdiction, normalement, de mettre dans des clauses, même si, justement, il y a des groupes de travail qui se réunissent sur ces questions, mais des clauses de proximité, d'achat local, etc., donc, vous avez parfois des marchés, on va dire, qui vont être pipés pour pouvoir faire travailler les acteurs locaux. Depuis la crise du Covid, il y a beaucoup de collectivités qui essayent aussi bah, de faire en sorte que les entreprises du coin finalement ne mettent pas la clé sous la porte et donc essayent un petit peu d'arranger les marchés. Pour autant, ce n'est pas légal, mais pour autant, on peut parfois comprendre aussi le sens de la démarche. Et puis après, vous avez les marchés pipés. Euh, souvent, je vais me faire taper sous les doigts, mais c'est beaucoup dans le bâtiment et, et, et dans les euh, tout ce qui est réhabilitation de logements sociaux où là, par contre, vous voyez d'emblée que les marchés y sont pipés parce qu'effectivement, on va vous demander des choses que seul le sortant ou que seuls des gens qui ont été euh, informés euh, euh, peuvent connaître euh, les, les éléments. Et ça, bah vous vous, vous en rendez compte. Hein. Euh, en fait, les marchés publics, normalement, il n'y a pas de secret. N'importe quelle boîte peut y répondre. À partir du moment où vous vous dites il y a quelque chose qui ne va pas, je ne comprends pas la question, je ne vois pas ce qu'ils veulent dire. c'est qu'il y a déjà de grandes chances qu'ils soient pipés et qu'à euh, titre personnel, si je peux vous recommander, n'y allez pas parce que forcément vous allez perdre du temps. Euh, ils sont obligés de passer par ce démarché public. C'est vous, vous allez être finalement qu ce qu'on appelle un lièvre dans le milieu. C'est que vous allez couvrir finalement euh, l'offre euh, qui sera retenue euh, au final.
0: Ok, euh, très bien. Euh, on arrive à, à la fin, mais j'aimerais quand même poser une, une, une question, c'est comment on se met à la place du, de l'acheteur dans sa tête, comment on se fait connaître. Euh, Est-ce que par exemple, on dit souvent, bah, en fait, l'appel d'offres, il faut l'avoir travaillé avant qu'il sorte, c'est-à-dire bah, prospecter. Ça veut dire qu'on on doit quand même, euh, nous, en tant qu'entrepreneur, co responsable commercial, aller quand même au contact des acheteurs, des bien avant que le marché sorte ou donner envie à ce marché d'avancer On ne doit pas se contenter seulement d'attendre qu'ils sortent pour se faire connaître
1: Alors, vous avez euh, plusieurs techniques et après, tout va dépendre de la spécificité de votre métier. Mais effectivement, euh, finalement, sur un, on va dire, un marché de peinture, il n'est pas nécessaire de se faire connaître à l'avance de l'acheteur. Par contre, euh, je vous conseille, et ça, je vous le redirai en, en conclusion, mais de le travailler quand même un peu en amont la sortie par contre, sur des offres qui sont un peu plus techniques, qui appellent parfois soit des process innovants, soit vraiment la mise en avant d'une personnalité, souvent le cas sur de la formation, avoir vraiment un formateur qui est spécifique, vous pouvez aller rencontrer. Je vous l'ai dit rapidement, mais normalement, six mois avant, il est censé pas entrer en discussion avec des futures personnes qui veulent répondre. Sauf que souvent, les marchés, finalement, vous avez aujourd'hui la facilité de savoir quand ils vont être en oubli. Vous répondez aujourd'hui à un marché il est valable un an, renouvelable trois fois. Et généralement, vous avez ce vous, vous trouvez sur toujours les mêmes profils d'acheteurs, c'est les données essentielles. Donc, vous voyez un petit peu le déroulé, vous voyez ce qui a été dépensé dans l'année, etc. Et vous savez quand vous allez arriver à échéance. Donc, rien ne vous empêche d'avoir un petit pense-bête sur votre bureau numérique, sur votre ordinateur, en se disant Tiens, dans un an, ils vont renouveler le marché de la CCI pour la formation. Ce serait bon ton d'aller se présenter, etc. Si vous avez vraiment quelque chose de une offre, alors, même si vous êtes une structure classique, par exemple de formation ou, ou même d'installation de bornes électriques, etc., mais si à un moment vous avez développé quelque chose de bien spécifique, n'hésitez pas à demander rendez-vous avec les collectivités et à laisser une plaquette de présentation. Ça, c'est quelque chose d'assez intéressant dans lequel vous allez mettre cette spécificité dans le texte, dans la présentation. Parce que souvent, vous allez euh, appâter l'acheteur, vous allez se dire Ah, il propose une solution qui est innovante, on n'y avait pas pensé. Euh, et donc, on va sortir un marché. Vous avez aussi ce, cette faculté de susciter le besoin, finalement. Et quand vous allez laisser le document, maintenant, bah, l'acheteur va en fait reprendre ce qu'il y a dedans. Et donc, ça va aussi vous faire gagner parfois un petit peu de, pré, de, de un petit temps qui est précieux parce qu'il va reprendre une spécificité que vous avez glissée et que peut-être seul vous êtes en capacité de faire. Donc, ça, c'est quand même assez intéressant d'aller rencontrer les acheteurs avec une offre un peu particulière dont vous êtes sûr qu'elle est innovante par rapport à vos concurrents.
0: Ok, super. Euh, on pourrait parler des heures de ce sujet-là, euh, mais c'est très intéressant. Je pense qu'on a permis de, de, bien, de, de bien détailler les choses, de démystifier aussi l'appel d'offre public qui peut faire peur et donner envie. Là, juste dernier, dernier point, euh, on a donné envie à nos, à nos auditeurs d'y aller. On tout cas, il y a quelques-uns qui vont se lancer. Quels enfin, qu quel conseils on peut donner pour euh, se lancer dans, son, dans sa première réponse
1: alors, bien réfléchir au marché déjà, bien analyser en amont. Euh, on a souvent le, le, le problème, en fait, quand on est entrepreneur, qu'on le réalise nous-mêmes, de se dire, on a répondu, ça n'a pas marché. Donc déjà, la sélection du premier marché, il est important. Pas vouloir euh, aller sur un marché d'emblée qui est trop gros, euh, se contenter d'un marché, on va dire, petit, raisonnable, en fonction de ce que vous faites, pour mettre un pied dans la commande publique, parce que s'il y a vraiment un conseil que je peux vous donner, c'est les références. Ce qui va faire la différence, c'est les références. Et vaut mieux aller chercher plein de petits marchés dans un premier temps, mais qui montrent votre capacité à répondre à un marché public et à l'exécuter que de vouloir vous lancer tout de suite sur un gros et vous y casser les dents et vous dire, j'ai
0: passé tant d'heures de travail, tant de jours de travail pour rien du tout, finalement. Très bien. Et pour, pour une expérience personnelle, parce que nous, on y répond au moins à un appel d'offres par trimestre, voire des fois un par mois, on en perd beaucoup, mais on en gagne et euh, en fait, c'est des, euh, des liens privilégiés qu'on a avec les collectivités ou avec les structures qui durent dans le temps parce que les appels d'offres peuvent durer un an, mais des fois, ça peut durer 5 7 ans. Et donc, c'est un chiffre d'affaires qu'on n'a pas besoin d'aller récupérer derrière. Et donc, ça crée un vrai lien. Donc ouais, n'ayez pas peur de vous lancer, c'est ce que vient de dire Nicolas, parce qu'en fait, enfin, le temps de, de conception et de réponse peut être un peu long, mais dans le temps, en fait, ça, ça se rentabilise vraiment. Et donc c'est vraiment vraiment intéressant. Très bien, euh, j'aurais plein de trucs à poser comme question, mais là, on dépasse le timing, mais je peux pas aller plus loin. On refera un autre sujet en mode expert Avec après. Euh, Nicolas, merci beaucoup euh, d'avoir répondu à mes questions et d'avoir pu aiguiller nos auditeurs.
1: Bien, euh, merci à vous.
0: Chers auditeurs, j'espère que je vous ai donné, on vous a donné envie de répondre à votre premier appel d'offres. Allez-y, lancez-vous. N'hésitez pas à nous poser des questions si vous avez encore des interrogations. Et puis, je vous dis donc à bientôt dans le prochain épisode du Midi Club. Je vous souhaite une très bonne journée et à très, très bientôt. C'est super, vous avez suivi l'émission jusqu'au bout. Je vous remercie beaucoup pour votre fidélité. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager à vos amis et surtout à mettre 5 étoiles, 20 étoiles, 30 étoiles sur Apple Podcast. Ce podcast, le Meeting Club, a été produit par Proactive Academy, une entreprise qui vous accompagne dans la formation et la montée en compétence de vos salariés. Je remercie toutes les équipes pour leur aide et pour leur investissement de tous les jours et je vous dis à très bientôt dans le Meeting Club.